0: Bonjour,
1: bienvenue dans La Reprise La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Thin Yuan, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition, après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Bérangère, c'est l'une des toutes premières personnes à avoir vu très tôt la dimension politique de mon podcast, alors que j'osais à peine le qualifier de militant à ses débuts. Et pour cause, elle a dédié plusieurs années de sa vie à accompagner des mères dans leur transition professionnelle jusqu'à en écrire un livre intitulé « Working Mom ». Elle connaît donc bien les enjeux que soulève la reprise du travail après la naissance d'un enfant et l'impact de la maternité sur la carrière des femmes. Reconversion et entrepreneuriat, ce sont des thèmes sur lesquels j'ai voulu l'interroger. Car, à l'heure de la Startup nation et de la crise de sens provoquée par la crise sanitaire, on est nombreux à avoir choisi cette voie ou à l'envisager fortement, ou même juste à y penser malgré soi, tellement c'en est presque devenu une injonction. Et pourtant, l'entrepreneuriat dans la vraie vie si loin d'être la planche de salut idéale que nous vendent les médias ou les réseaux sociaux pour concilier vie de famille et travail. Mais Angers nous explique pourquoi dans cet épisode et les accueils à éviter pour ne pas s'y perdre. En préambule, elle nous raconte qui sont les mères qui sont venues la voir, leur profil et ce qui les a amenées à questionner leur situation professionnelle. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ces questionnements. Bonne écoute Avant de poursuivre, Sachez que cet épisode a été enregistré l'année dernière. À l'époque, Bérangère était la tête de son cabinet de coaching. Elle a depuis quitté le monde de l'entrepreneuriat pour une nouvelle aventure, où elle se dédie à l'insertion professionnelle et à la valorisation des métiers du care, c'est-à-dire les métiers du soin. Bonjour Bérangère Bonjour Tinian Je suis ravie de t'accueillir je suis à la tête de ton cabinet d'accompagnement euh, des Working Moms avec euh, notamment un site internet et plein de ressources qui s'appelle coachingdecarrière.com. Et aujourd'hui, bah, je vais venir t'interroger en tant qu'experte sur le sujet parce qu'on sait tous que les femmes, les mères, à un moment donné, se posent la question du sens dans leur travail et particulièrement leur retour de congé maternité. Souvent. C'est pas faux. Souvent, souvent. (rire) (rire) Bah, Tu vas pouvoir nous en parler. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de consacrer ton métier aux Working Moms?
0: Oui, alors euh, effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi, j'ai une formation, je te la fais rapide, euh, formation sub de co, euh, école, donc école de commerce avec euh, début de carrière dans des entreprises CAC 40 sur des fonctions euh, commerciales et marketing. Ça a duré, euh, les 10-12 ans. Et au bout de 10-12 ans, trois postes, je me suis euh, vraiment dit que ce n'était pas fait pour moi, pour plusieurs raisons. Euh, premier poste, j'en ai conclu et j'ai découvert à mes dépens que l'entreprise était vraiment politique. Et ben moi, j'étais vachement naïve, <rire> donc euh, je ne m'y attendais pas. Bon okay. euh, Deuxième poste, euh, j'ai eu beaucoup de mal à y rester parce que je n'arrivais pas à travailler contre mes valeurs, notamment mes valeurs écolo, moi j'étais dans l'agroalimentaire, donc, voilà. donc j'ai, j'ai eu un conflit de valeurs à ce moment-là. Et troisième poste, j'ai subi de la discrimination parce que j'étais une femme, donc euh, sur le salaire. Et donc ça, plus ça, plus ça, ça a fait qu'à un moment donné, je me dis « c'est pas fait pour moi, je vais me reconvertir ». À ce moment-là, je commence à donner des cours de marketing dans des écoles. On me confie l'accompagnement du projet pro des étudiants et leur insertion dans l'emploi, etc. J'adore, je me forme, je monte mon cabinet et je m'adresse aux cadres qui veulent changer de vie professionnelle. Et puis en 2018, à la naissance de ma deuxième fille j'ai eu, un mois vraiment une mue dans mon identité où je me qualifiais avant euh, comme euh, working girl, on va dire. J'étais toujours très, très euh, axée sur le travail. Et quand ma deuxième fille est arrivée, là, je me suis vue comme euh, mum avant d'être working. D'où euh, ensuite la terminologie que j'ai choisie pour working mum, parce que c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent, en fait. Et je me suis rendu compte, moi, par rapport aux discriminations que j'avais subies en tant que femme, plus ce plafond de, de verre que je re- rencontrais même aussi dans l'entrepreneuriat, parce qu'avant, euh, je parlais à beaucoup de journalistes, etc. Puis du moment où je me suis focalisée sur les mères, euh, j'ai eu beaucoup moins de succès. Le, le sujet était beaucoup moins demandé, euh, et pourtant j'avais, fait, j'avais eu beaucoup de parutions presse. Le sujet intéressait moins et je me suis dit, mais pourquoi ça coince là Pourquoi les mères, ça n'intéresse pas Bien entendu, moi, ben dans mon cabinet sont arrivées des femmes qui étaient euh, en grand questionnement, en grande détresse, dans des grosses impasses, avec des choses très difficiles à gérer du fait de l'arrivée de leur maternité dans leur vie professionnelle. Et je me suis dit, il y a besoin d'un accompagnement spécifique pour ces personnes. Et ce n'est pas quelque chose aujourd'hui euh, dont on parle. Donc, euh, et moi, donc, du coup, j'ai eu envie de m'y consacrer. Notamment parce que moi, j'étais aussi dans cette mue euh, d'identité. Et professionnellement, euh, j'avais aussi euh, envie de partir vers autre chose et quelque chose qui me ressemblait davantage, qui ressemblait davantage à mes valeurs. Et mes valeurs, c'était d'aider les femmes et a fortiori les mères. Quelle est la raison principale qui les pousse à venir te voir alors, on va dire que depuis 2020, vraiment, depuis mars 2020, le, la crise du Covid, il y a eu la quête de sens. en fait, Avant, il y avait déjà ça, hein. c'était je veux plus de sens dans mon travail, Si là ça y est, je suis enceinte et puis je veux pas reprendre dans les mêmes conditions qu'avant. Ou alors, j'ai eu mon bébé et je vois que c'est plus possible parce que mon, ma hiérarchie des priorités et des valeurs que j'ai envie de servir ont, a changé. Du coup, je suis en quête de sens et je veux donner un nouveau sens à ma vie euh, de mère. Ma vie qui n'est plus une vie de « working girl », entre guillemets, mais qui est une vie de « working mum », maintenant. On va dire la, la, la demande numéro un, c'est je veux retrouver du sens et je veux trouver ma voie. Alors, je mets moi des guillemets à trouver ma voie, parce que ce n'est pas une terminologie que, que j'emploie trop pour différentes raisons, parce que je pense qu'on n'en qu'on a pas qu'une, notamment. Mais c'est ça, elle cherche le sens aujourd'hui.
1: Exacerbée, du coup, par euh, le contexte sanitaire, euh, par toutes les incertitudes, j'imagine
0: ça, les, les incertitudes et puis aussi euh, beaucoup me disent que avec l'arrivée d'un enfant dans le monde du travail, enfin ça pourra plus être pareil et elles ont besoin de trouver euh, un autre, une autre zone, un autre métier ou un autre, une autre entreprise. Parfois elles gardent le même métier hein, pour changer, mais d'entreprise, d'environnement, de produits, le... elles ont envie d'autre chose, quelque chose qui a davantage d'utilité notamment.
1: Et cette autre chose, en fait, quand elles arrivent, la plupart du temps, elles, c'est assez ouvert ou euh, elles ont des idées
0: euh... Alors, il euh, le dénominateur commun, je dirais que beaucoup, mais vraiment, hein, une, une grande, grande majorité se pose la question parmi d'autres, mais la question de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'elles se disent euh, « ben, moi, je, peux pas, je ne trouve pas ma place dans le monde du travail et encore plus depuis que je suis mère. Donc, il faut que je trouve une, solution, une autre solution qui me rendra peut-être plus autonome, plus libre de mes choix et plus flexible dans le temps. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde du salariat ne peut pas me l'offrir. Et si je partais vers la création de ma propre activité et vers quelque chose qui me ressemble voilà. Donc, elles arrivent, mais vraiment quasiment toutes, avec au moins une idée ou une envie qu'elles auraient envie de vérifier. C'est-à-dire, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi Est-ce que cette activité, cette volonté que j'ai d'accompagner, je ne sais pas, la périnatalité, ou d'accompagner les transitions de carrière, ou la transition écologique des entreprises, etc., est-ce que ça, ça peut être fait pour moi Est-ce que j'ai ma place là-dedans D'accord, elles ont toute cette idée à minima. Certaines arrivent, elles ont déjà le projet et elles veulent qu'on l'accompagne à la mise en œuvre, mais d'autres ont au moins une idée parmi d'autres. Et vraiment, le niveau de questionnement qu'elles ont souvent, souvent, c'est est-ce que c'est mon métier qui déconne ou est-ce que je dois garder mon métier, mais l'exercer peut-être dans un autre environnement, dans une entreprise plus petite ou dans une entreprise plus proche de chez moi ou dans un autre environnement managérial. Voilà. Donc, c'est plus quel est le niveau de changement et la cherry on the cake, ce serait « et si ce rêve que j'ai d'entreprendre et de faire un truc à ma sauce dans l'entrepreneuriat, et si ça, je pouvais le réaliser, est-ce que ce serait possible Est-ce que je pourrais en vivre de ça ?» C'est vraiment ça, l'état d'esprit avec lequel elles arrivent chez moi, en tout cas.
1: J'imagine que si elles arrivent chez toi ou quand elles arrivent chez toi, c'est qu'elles ont déjà fait un premier pas dans la décision de changer.
0: Oui, c'est une envie, un besoin. Certaines finissent par ne pas changer, hein, parce que certaines, après le programme, euh, se disent que ben, finalement, le, le bénéfice-risque, entre guillemets, tu vois, ou euh, peut-être qu'elles peuvent euh, négocier quelque chose en interne, changer d'équipe, changer de site. Enfin, il y, y a des personnes qui restent dans leur boîte, hein, mais au moins, elles font le point, elles ont besoin de, de, tu vois, de faire le bilan, et après ça, euh, elles savent. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'elle cherche aussi, beaucoup cherchent aussi de l'encouragement et, et de la confiance, tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent qui sont assez cassées par euh, le monde du travail ou parce qu'elles ont fait des burn-out, un ou plusieurs, beaucoup, beaucoup, euh, ou parce qu'elles ont vraiment rencontré euh, un conflit ou une grosse difficulté euh, avec leur management ou parce qu'elles sont dans une impasse professionnelle, il n'y a plus de solution pour elles et, et, et en plus, depuis qu'elles son maman euh, fois 1 2 3 donc euh, beaucoup sont arides et sont cassés sont déçus et ont en, en, envie de construire ou de reconstruire leur lien enfin leur rapport au travail aussi.
1: Tu dirais que c'est la majorité qui ont été
0: cassés un petit peu par le système ou par le en tout cas déçus. Pas forcément cassés toutes mais en tout cas déçus.
1: Oui, et du coup, euh, la maternité est peut-être un accélérateur de, de changement.
0: Oui, certaines ont été déçues euh, par rapport à, à la maternité dans le travail, tu vois. Euh, euh, moi, il y, y a une personne là, il n'y a pas très longtemps, euh, tout se passait très bien, elle a eu son troisième enfant, puis à l'arrivée de son troisième enfant, elle se rend compte en arrivant dans son bureau qu'elle a, n'a plus de bureau, à son retour de congé mater, et que le bureau, qu'on lui alloue, il est là-bas, mais par contre, elle n'a pas d'ordi parce qu'il n'y en avait plus assez, oh. tu vois ouais.
1: Pas donc, bienvenue. Euh,
0: ouais, voilà. Donc, euh, donc euh, bon, il y, y, y a quelque chose qui se dégrade après dans le rapport à l'employeur. Elles n'ont plus envie d'y rester et elles se disent, ben, tiens, qui t'a changé Est-ce que je ne vais pas partir faire autre chose Est-ce que ce n'est pas maintenant mon gros changement parce que, parce que ma vie, elle change, parce que moi, j'ai changé et parce que je ne suis plus la même personne que quand j'ai pris mes décisions d'or- d'orientation euh, post-bac, par exemple, tu vois ouais. Oui, la reprise, c'est quand même une étape clé. Oui, ouais, c'est une étape clé. C'est, c'est une mutation, tu vois. On parle de matrescence, on parle... C'est, c'est une, re, une reconstruction, une redistribution. Euh, oui, ça change la donne. Ouais.
1: Si on s'intéresse un peu à la sociologie de tes clientes, est-ce que euh, tu as des traits communs Est-ce que c'est... C'est plutôt des, évidemment des femmes qui sont déjà devenues mères ou il y en a carrément qui viennent aussi euh, pendant leur grossesse
0: Il y a vraiment les deux. Il y, a, il y a deux types de demandes. Je dirais que la première demande, c'est « je suis à 4-5 mois de grossesse, je prépare euh, l'arrivée de cet enfant et je me dis que comme maintenant j'ai le temps parce que je vais être en congé maternité, etc. et j'ai peut-être plus le temps que quand l'enfant sera là, euh, peut-être que c'est maintenant qu'il faut que je réfléchisse à l'après ». Ça, ça ça arrive. Et il y a un deuxième cas qui est, ben voilà, mon enfant a euh, entre six mois et trois ans, on va dire. Je vois que c'est compliqué. Je vois que depuis que que j'ai cet enfant au travail, c'est différent. Euh, Je vois qu'il n'y a plus d'options possibles pour moi dans cette boîte ou parce que j'ai fait le tour et je veux passer à autre chose ou parce que euh, ça se passe mal pour moi. Et euh, je veux en profiter pour euh, construire un après et... euh, voilà, donc c'est, c'est, et, et, et retrouver distance, trouver un nouveau projet, me lancer, etc. Donc ça, c'est souvent c'est ça, mais, mais souvent les enfants euh, ont entre 0 et 3 ans. Ouais.
1: En fait, elles ont repris mm. et les premiers mois se passent, plus ou moins bof finalement. Et donc c'est là où elles se disent, ok,
0: euh, il est temps que je me questionne vraiment. C'est ça, ou alors elles reprennent, ça se passe bien et tout à coup burn out en fait, parce que ça ne se passe pas si bien que ça. Et puis, c'est pas avec la crise que ça va, se...
1: ça va diminuer, malheureusement. Et du coup, par rapport à ces, on va dire, ces deux types de timing dans, dans sa maternité, il y a un timing qui, selon toi, est plus opportun pour se poser ces questions-là et initier un changement, ou pas
0: Je, je pense que ça dépend de chacune. Moi, ma théorie, c'est qu'effectivement, pendant la grossesse, ben il y a plus de temps en fait hein, pour mmh, le oui, c'est avant, bête, avant l'arrivée d'enfant de il y, y a plus de temps il y a peut-être une période où on va être forcé de d'être moins active et moins tourné vers l'extérieur le temps que bébé arrive septième huitième mois après il y a des il y a des personnes qui au contraire veulent se laisser euh, ces derniers moments euh... profiter <rire> tranquillou tu vois avant euh, avant la tornade <rire> ouais, et quitte donc, à aller dans la tornade, bon, on fait euh, tout. Dans, ouais, tout voilà. Bah, c'est, Il ouais, c'est y a peut-être un peu moins de place après pour faire émerger un projet dans le calme, dans la sérénité. Dans le... ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais, je, mais j'ai vraiment, je n'ai pas envie d'en tirer des, des, des règles parce que je pense que ça dépend de chacune et, de, et, de, et des, du paramétrage de chacune. Hein.
1: J'imagine qu'elles sont, euh, que c'est un projet de couple aussi, c'est un projet
0: de famille. Alors oui et non. Le couple, on va dire, entre bien entendu dans le paramétrage, parce que, ben, on n'a pas le, le même énoncé dans la quête de sens et la quête d'un changement de vie professionnelle selon la situation du conjoint de la conjointe, selon les revenus globaux du foyer, euh, selon euh, euh, les peurs aussi, puisque nous ce qu'on voit quand même beaucoup, euh, tu vois, la maman, elle est, ben, elle est à fond, elle a envie de, de se lancer, etc., et puis, alors, ou alors, elle peut être super bien accompagnée par son conjoint, sa conjointe est soutenue, ou alors, au contraire, euh, porter, voire euh, reporter euh, sur elle, les peurs, les angoisses, les craintes du conjoint de la conjointe. Donc, euh, mais tu te rends compte, tu fais ça maintenant alors que tu es enceinte, on ne change pas de travail quand on est enceinte. Enfin, tu vois, Il y, y a la grosse partie couple, oui. Il euh, y a aussi les parents. Euh, qu'est-ce que je vais dire à mes parents euh, Je suis euh, enceinte ou j'ai un bébé en bas âge et je suis crevée et je veux changer de travail alors que j'ai un super CDI, euh, super bien payé ça peut être les autres, hein, l'enfer. Et puis parfois, on est super bien soutenu. Hein. Tant mieux. Oui. <rire> heureusement, heureusement ben c'est super aidant. Ben ouais, c'est super aidant parce que c'est encourageant. De toute façon, dans un projet de vie, il faut être bien entouré. Dans un projet de changement de vie professionnelle, il faut être bien entouré. Pour revenir sur la sociologie de ceux qui viennent te voir, c'est un peu tout, secteur privé, secteur public confondu Oui, c'est surtout du secteur privé chez moi. Parce que je pense que peut-être que comme je, je raconte beaucoup mon propre parcours dans le secteur privé et dans mon inadaptation <rire> au monde du travail et de l'entreprise dans le privé, peut-être que des personnes s'identifient davantage à moi et ont envie de bosser avec nous par rapport à mon histoire. Ce qu'on voit, c'est qu'on est plus sur des femmes qui ont des postes cadres, beaucoup de femmes qui ont des postes ah d'encadrement, cad- oui, à responsabilité, euh... Enfin celles en tout cas qui font appel à nos services.
1: D'accord. Donc plutôt euh, catégorie sociale ou professionnelle ouais. supérieure, CSP ⁇ Oui,
0: plutôt.
1: Tu penses que c'est une question... Euh de moyens financiers, en tout cas d'arbitrage financier, ou tu penses que c'est parce que ce sont celles qui se sont euh, le plus investies dans le travail et avec des retours les moins euh, gratifiants peut-être du fait des discriminations en entreprise
0: Il y a plein de paramètres. Je pense qu'il ne faut pas oublier que les transitions professionnelles aujourd'hui, le premier niveau de solution, c'est le bilan de compétences financé qui qui peut s'adresser à tout le monde. Donc, euh, je dirais qu'il y a des, des personnes qui, qui se retrouvent davantage dans ces solutions-là ou dans des accompagnements type APEC, Pôle emploi, etc. Parce que, du coup, moi, ma solution, elle n'est pas finançable par le CPF, etc. Donc, forcément, c'est un budget. Oui, c'est un coût, oui. Voilà, donc oui, j'imagine qu'il y a une segmentation des gens par rapport au coût, puis il y a des gens qui, qui ont déjà fait peut-être des accompagnements institutionnels et qui n'ont pas trouvé leur compte et qui cherchent une autre approche parce qu'on a nous, une approche quand même alternative, hein. c'est pas exactement c'est même pas du tout du bilan de compétences qu'on fait donc c'est, c'est vraiment autre chose dans l'éventail des offres qui peuvent se proposer au, au, à ces personnes et, et je pense que oui, on est, on est aussi choisi par les gens qui nous ressemblent en termes de parcours d'accord il y a une tranche d'âge en particulier Oui, moi je dirais que ça démarre à 28, 29 ans, tu vois, à l'aube de la trentaine, donc après le premier enfant, euh, euh, quand on a un enfant euh, avant 30 ans, et puis après jusqu'à, on va dire, euh, 40, 45 ans. On a aussi des personnes un peu plus âgées qui ont les enfants qui quittent le nid, qui partent faire leurs études, et c'est des femmes qui... Euh, ont maintenant du temps et la possibilité de se centrer sur elles, en fait, et qui saisissent cette opportunité pour se dire, et si je changeais à 45-50 ans, et si je changeais maintenant, qu'est-ce que je ferais et C'est vrai, quand on s'est consacré à faire grandir ses enfants, pendant longtemps, c'est, enfin, tu vois, c'est compliqué parfois, c'est, c'est déstabilisant de revenir à soi et de se donner la possibilité de revenir à soi, enfin, ce pas forcément évident. Mais, mais je pense que c'est aussi un des enjeux, même sur les toutes jeunes mamans. Parce que c'est vrai qu'il y a ce, ce truc d'être pluguée sur les besoins des autres. Alors déjà, nous, en tant que femmes, et toi et moi, on a déjà eu des discussions à ce sujet sur euh, bah, notre éducation euh, et notre culture en tant que femmes. Aujourd'hui, on est quand même éduquées à être tournées vers les autres, vers le care. La, le gros enjeu pour ces jeunes mères qui veulent changer de vie et qui, finalement, veulent quoi Prendre un risque, c'est ça hein c'est je remets en cause mon capital au niveau des études, je remets en cause mon capital financier peut-être, parce qu'il va falloir que je plonge dans mon épargne pour me reformer. Tu vois, c'est, c'est une prise de risque à plusieurs niveaux. Et la grosse question, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre ce risque-là alors que je suis une jeune mère et qu'une jeune mère doit prendre soin de son enfant, doit être dans la sécurité Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'on nous... Oui.
1: Oui, assurer son avenir. Voilà,
0: c'est, ça. c'est comme ça qu'il faudrait être. Et moi, est-ce que je suis comme il faudrait être si je décide de, de m'offrir une nouvelle vie professionnelle, une transition et une prise de risque À ce moment-là, de ma vie, tu vois, le, le, l'enjeu, il est là. C'est dans, dans l'autorisation hein, aussi.
1: Oui, c'est sûr. L'injonction à la sécurisation de l'enfant. Euh fait que du coup euh, tu peux te mettre complètement à côté ouais
0: oui parce que le truc de euh, mais mais euh, tu te rends pas compte vous vous venez d'avoir un bébé euh, vous avez le crédit de la maison à rembourser et toi tu tu veux changer là tu veux tout foutre en l'air entre guillemets enfin tu vois c'est dur parfois enfin oui l'enfer c'est les autres <rire> en ces cas-là tu vois parce que là tu vois tu as les autres qui nous renvoient leur propre système de représentation de croyances et toi ben, tu es là tu es juste tu peux pas retourner au taf parce que le taf il te fait souffrir et et que tu et que as envie de t'offrir autre chose et de vivre ta vie de, de femme au travail, parce que c'est ça qui est important pour toi aujourd'hui aussi, ça fait partie des freins. ça tu vois. Oui, j'imagine très bien. Enfin, tout à fait.
1: <rire> tu parlais des métiers du care. J'imagine que ça fait partie euh, des types de métiers vers lesquels euh, des, tes clientes se redirigent.
0: Pas toujours, parce qu'on a vraiment de tout. vraiment vraiment euh, je... Mais c'est vrai que beaucoup de personnes se questionnent sur un certain type de métier. Il y a euh, des femmes qui, effectivement, se questionnent euh, parfois, souvent, je dirais, sur euh, les métiers de la petite enfance, euh, l'enseignement. Euh, et ça, c'est vrai que beaucoup auraient envie de euh, se questionner là-dessus et de savoir si elles, elles peuvent faire passer l'idée au stade du projet. C'est pas parce qu'elles euh, l'étudient qu'elles y vont. Mais en tout cas, ça fait, enfin, euh, je trouve que ça fait un peu réflexe quand même de se poser des questions autour des métiers du CAIR. Euh, mais ce qui se passe en général, c'est qu'elles regardent leur situation professionnelle aujourd'hui, où elles ont un revenu, elles ne changent pas, contrôleur de gestion, contrôleuse de gestion, je, je sais pas. Et puis, euh, partir vers la petite enfance et passer le concours d'auxiliaire de puériculture ou de, euh, autre ou éduque, euh, etc. Euh, elles voient, euh, en termes de salaire, ce que ça leur ferait perdre et en fait, elles se rendent compte que les métiers du cœur ça ne paye pas.
1: Oui, c'est ça, parce que si elles sont principalement cadres à l'origine, il euh, y a un gap phénoménal ensuite. C'est ouais. ça.
0: Alors après, il faut toujours ramener ça à l'équilibre financier global du foyer. Enfin, euh, et puis, certaines, euh, tout le monde n'a pas le même niveau d'épargne, tout le monde n'a pas le même patrimoine peut-être, enfin, j'en sais rien. Donc euh, finalement, c'est toujours le choix de chacune, mais il y a quand même toujours… Euh, parce que nous, en fait, dans le programme, on a une grosse base de données, si tu veux, avec des, des fiches métiers et des livres numériques sur les différents métiers, avec les revenus. Et puis, on donne la possibilité aux filles de, de téléphoner aux anciennes pour, tu vois, qui sont pour, pour faire des vraies enquêtes métiers. Elles se rendent compte à ce moment-là, elles comprennent que les métiers du ce c'est pas valorisé.
1: Mmh. Oui, ni d'un point de vue financier, ni d'un point de vue du statut en, Tout à ou, fait. Euh, de l'image sociale. Ouais. C'est ça. Oui, donc elles font, du, elles font machine arrière au moment où elles se rendent compte de ça.
0: J'ai souvent vu ça. Je ne dirais pas toutes, hein, parce que certaines y vont et puis, et puis certaines n'y vont pas. Oui, donc j'ai souvent vu ça quand même. Du
1: coup, si euh, on se focalise là sur l'entrepreneuriat, si on rentre dans le dur, ouais. tu disais euh, « même prenariat fausse
0: bonne idée ». Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux développer Oui, je veux bien développer. En fait, euh, le, l'entrepreneuriat, souvent… Pour les mères, les jeunes mères, c'est un moyen de s'échapper, entre guillemets, d'un monde professionnel salarié qui est hostile pour les mères. Parce qu'il y a le fameux plafond de mère, c'est-à-dire qu'il y a des plafonnements au niveau rémunération, au niveau opportunité. On sait bien que quand tu as ton premier, ton deuxième, ton troisième enfant, on ne te propose plus les mêmes choses qu'avant tu évolues moins vite, tu as moins accès aux postes de direction, voilà, c'est le plafond de mer, on en parle de plus en plus, enfin, on ne l'appelle pas forcément comme ça, il me semble que c'était Marlène Schiappa qui en avait parlé dans son livre justement, plafond de mer, la première fois, ça date un peu maintenant, mais voilà, moi j'aime bien réemployer ce, ce terme-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus difficile une fois qu'on est maire et qu'on travaille euh, au niveau euh, évolution. Et puis, il y a des discriminations, hein, donc euh, tout ça, bien sûr, c'est des discriminations avec des majuscules, et puis finalement, on se dit, ben, finalement, c'est quand même pas mal de problèmes d'être mère au travail, donc et si je me repliais sur euh, moi, sur euh, chez moi, en montant mon entreprise de chez moi et en faisant, je sais pas, montant un e-commerce de matos de puériculture ou euh, une activité de sophrologue à distance ou j'en sais rien, voilà. En tout cas, être preneur Et du coup... En fait, on se rend compte que les filles, ben, tu vois, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée hein, pour se lancer aujourd'hui dans le même parce qu'on a le, la micro-entreprise qui est quand même quelque chose d'assez facile en termes de, de, d'administratif. Et les personnes, elles se lancent dans l'entrepreneuriat et en fait, elles se rendent compte que ça a parfois, ben, les activités ont parfois du mal à décoller que le revenu n'est pas forcément au rendez-vous. Et j'entendais une sociologue, ben pour ne pas la citer, c'est Julie Landou. Alors moi, j'avais lu son bouquin, euh, sa thèse, en fait, à, quand j'ai écrit mon livre « Working Mum parce que j'avais écrit un chapitre justement sur la réalité du mamepreneuriat dans ce livre. Et donc, j'avais fait connaissance avec ses travaux, et puis je l'ai réentendu il n'y a pas très longtemps. Elle disait que elle, ce qu'elle avait étudié, c'est que le revenu, euh, le revenu sur lequel on peut compter, pour les, je ne sais pas comment elle l'a exactement formulé, mais en tout cas, c'est entre 400 et 600 euros de revenus. Donc, le prenariat dans la vraie vie, pour la majorité des mères qui entreprennent sur des activités telles que celles que j'ai citées, alors le e-commerce, c'est peut-être un peu différent, mais tous ces métiers de l'accompagnement, comme moi, hein, je suis coach, il euh, y a pas mal de personnes qui veulent se lancer dans le coaching, dans l'accompagnement, etc. Eh et bien, le revenu, c'est plutôt 400-600 euros par mois,
1: en vrai. C'est un vrai revenu.
0: Alors pour moi c'est un complément de revenu, mais ce qu'il y a c'est que beaucoup de de personnes se lancent là-dedans pour pouvoir en vivre entre guillemets. Alors pareil, on a en fonction du paramétrage financier de chaque foyer et de chaque femme, le en vivre, entre guillemets, bah, c'est pas, le curseur n'est pas au même endroit. Il y a des personnes qui ont besoin de 400, 600 euros pour vivre parce qu'il y a un autre salaire dans le foyer qui peut prendre en charge les charges fixes, etc. Puis il y a des personnes qui vraiment ont besoin de produire 4000 euros par mois parce que appartement parisien, parce que maman solo, j'en sais rien, je, je ne sais quoi d'autre. Tu vois donc, donc on n'a pas tous le même en vivre. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'a observé cette sociologue, c'est que ça soit tourné plutôt autour de 400-600 euros. Donc ça veut dire quoi Très clairement, ça veut dire une paupérisation et une précarisation, puisque euh, ces 400-600 euros ne sont pas un revenu euh, récurrent, euh, prédictible en fait. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'au mois d'août, on ne peut pas se payer on se rend compte qu'au mois de décembre, on ne peut pas se payer. Enfin, tu vois, il y a des. Je, je caricature un peu, mais il euh, y a vraiment une précarisation paupérisation et la précarisation et la paupérisation aujourd'hui, et de toute façon, c'est ce qui arrive quand les femmes elles prennent des congés longs pour élever les enfants. Enfin, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a une interruption de carrière, il y a moins de trimestres pour la retraite. Enfin, ça se passe comme ça déjà. Mais euh, ce truc de le monde du travail est hostile vis-à-vis des mères, ça leur fait prendre finalement parfois des voies de garage, disons-le. Alors, l'entrepreneuriat, je voudrais quand même nuancer. Moi, ça fait huit ans hein, que je suis entrepreneur, entrepreneuse. Tout va bien, j'ai une équipe et on est beaucoup, on est nombreuses aussi dans ce cas. Attention, et je lisais ce matin aussi un post sur Instagram sur le MLM, c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes aussi qui se disent... Bah, je vais gagner ma vie en vendant des choses en réunion. Je pense à l'aloe vera, les fringues, ce qu'on veut. Je ne sais pas ce qu'on peut vendre en réunion. Un peu de tout, je pense. Euh, bijoux. Et, euh, ouais, des bijoux, plein de choses. Et c'est vrai que la rhétorique de ces boîtes qui recrutent des femmes comme ça sur des statuts VDI, etc. Bah, c'est vous allez pouvoir, vous allez recruter un réseau de vendeurs à votre tour, et puis vous allez être les reines du pétrole. En vrai, euh, ça, j'ai, je ne connais pas, moi, de reine du pétrole dans le MLM. Je connais les rois du pétrole, c'est ceux qui sont en haut de la pyramide. Il y a aussi du gros miroir aux alouettes dans le mempreneuriat. Attention, il ne faut pas oublier euh, ce que c'est que l'entrepreneuriat. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je prône. N'ayons pas peur de parler de, de création de valeur, de chiffre d'affaires, de résultats, de rentabilité, de productivité, de réussite. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est euh, avoir la possibilité de créer de l'argent.
1: Mmh, c'est du business
0: Ouais, du business, enfin, si tu veux être pérenne et être encore là dans 10 ans et pouvoir vraiment te payer, il et, et ben, et ben faut gérer euh, sa boîte comme une boîte. Mais le, le problème, c'est que le, le mam'preneuriat ou, ou, ou les mamans qui se lancent dans l'entrepreneuriat sur une activité, euh, la création d'une activité indépendante, c'est qu'elle résonne en termes d'activité. Et il y a une différence entre une activité et un business. Alors après, il y en a pour tous les goûts, il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de gagner 3000 euros avec leur boîte, etc. Il et y a des gens pour qui 400, 600 euros, ça suffit, et tout ça, ben, c'est complètement OK, en fait. Mais attention, se lancer dans le même prenariat pour avoir le même salaire qu'avant, ben souvent c'est compliqué, et ça ne se fait pas si rapidement que ça, et souvent ce qui, ce qui se passe, c'est comme la boîte a du mal à démarrer, et moi je l'observe ça, mais vraiment de manière très empirique comme la boîte elle a du mal à démarrer et que c'est pas euh, jackpot euh, la première année forcément et eh ben on se dit euh, ben tiens je vais procrastiner ça parce qu'en plus on est vachement dans, souvent dans le ben j'ai pas confiance je suis pas super légitime je fais que débuter etc donc tu vois on on reporte, on procrastine, puis comme on procrastine, on se dit qu'on va se prendre une demi-journée pour aller faire ce qu'on a à faire pour l'intendance de la maison, etc. Et puis, comme l'entreprise, elle ne décolle pas, ben, le conjoint, la conjointe ne euh, prend pas vraiment ça au sérieux et te dit, euh, bah, tu ne bosses pas toi, tu peux le faire ça demain, aller chercher ce papier, machin et tout. Enfin Tu vois, souvent, ça se passe comme ça. Et finalement, il ben, y, y a un plafond, hein, toujours la même histoire du plafond au-dessus. qu'on hein. a du mal à dépasser et puis il y a plein d'entreprises qui décollent jamais comme ça.
1: Et du coup, les écueils à éviter pour toi
0: Les raisons pour lesquelles on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur, donc de l'argent, et c'est avoir une meilleure flexibilité au niveau du temps. Donc comment faire pour réellement avoir cette flexibilité au niveau du temps et réellement créer de la valeur Bah, Pour créer de la valeur, euh, aujourd'hui, on va commencer par le temps. Pour la flexibilité au niveau du temps, bah ça, c'est vrai que c'est assez facile parce qu'on travaille à horaire choisi. Sauf à partir du moment où bah, tu as vraiment beaucoup de clients et bah, tu as peut-être des rendez-vous où tu n'as plus vraiment le choix parce que ton emploi du temps, il est full, etc. Donc, euh, je dirais que enfin, ce n'est pas forcément des écueils, c'est, c'est plutôt des conseils que j'aimerais donner. Le temps de travail dans l'entrepreneuriat, même quand on travaille à la maison depuis un coin de sa chambre parce qu'on a mis son coin bureau dans un coin de sa chambre, ces temps, ils doivent être sacralisés. Parce qu'une entreprise qui fonctionne et qui déconne, c'est une entreprise structurée, une entreprise qui décolle. Et, et structurer une boîte, ça veut dire avoir une stratégie, avoir des objectifs, déjà, des objectifs d'abord, ensuite d'avoir une stratégie pour les atteindre, cette stratégie, avoir des plans d'action pour pouvoir euh, décliner cette stratégie et avoir ben, des revues de performance qui te permettent de euh, prendre des décisions pour corriger, etc. En fait, c'est une gestion de projet. Une entreprise qui décolle et qui fait du chiffre d'affaires et qui est porté par une seule personne qui doit être multi parce que c'est 360 les compétences de la compétence de la créatrice d'entreprise. Euh, tu fais autant de logistique que de contact que de marketing, que de rédaction, que, enfin, surtout quand tu es sur le web. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, très, très polyvalent. Du coup, ben, tu peux vite te perdre il faut vraiment sélectionner les actions sur lesquelles tu te, tu te mets et qui vont t'apporter un maximum de valeur dès le départ. Donc, tout ça, il y a de la stratégie. Tu ne peux plus être... Euh, dans l'artisanat au niveau de ton entreprise et de faire, tu sais, moi, il y avait cette, cette euh, époque où euh, quand tu te lançais dans la naturopathie, tu allais mettre ta carte à la Biocop. <rire> tu vas sais à la Biocop, il y a tout un, un mur de cartes, <rire> de, de, tu vois, de sauflots, personne ne voit ta carte. So, voilà, personne ne <rire> voit ta carte. Et puis, il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je pense que pour réussir euh, à vraiment relever ce pari de je génère du revenu, mais un vrai revenu, et je suis flex au niveau de mon temps et, et, et réellement, c'est-à-dire que je vais chercher mes enfants, je, je suis avec eux le mercredi après. Enfin, tu vois c'est, c'est vraiment un état d'esprit entrepreneurial qu'il faut. Et ce n'est pas être dans une activité ou un complément de revenu.
1: Oui, flexibilité euh, du travail, ça ne veut pas dire euh, je travaille qu'en jeu. C'est euh, s'astreindre à une certaine discipline. Après, évidemment, tu es maître, maîtresse de ton temps. Donc, euh, s'il y a des imprévus, tu peux gérer. Mais euh, c'est... Il faut être proactif et, et programmer le travail, en fait.
0: ben Ouais, et puis il faut, faut vraiment... Euh... Parce que tu sais, tu, tu commences à te confondre, en fait, avec ton activité. Et puis, il y a des femmes, je te parlais de ces femmes qui sont cassées par le monde du travail et, ou qui sortent d'un burn-out et qui ont la confiance à zéro. Elles ont la confiance à zéro, elles montent leur boîte et du coup, ben, comme elles ont la confiance à zéro parce qu'elles traînent ce, ce background de, de « j'ai été cassée par le monde salarié euh... », pas reconnue pour le travail que j'ai fourni, euh, tout ça, ben, elles ont du mal à se mettre en avant, elles ont du mal à parler d'elles, elles ont du mal à se vendre au bon prix. Tu vois, deux consultants qui se lancent, un homme et une femme, au même type de prestations, la femme va, se, va avoir des tarifs moins élevés. Comme tu te confonds avec ton activité, ben, tu as tendance, parfois, quand tu sors d'une période où tu as moins confiance en toi, tu as tendance à dévaloriser ton activité. Et comme si ça n'en valait pas la peine, que c'était comme si c'était pas si important. Et on le voit dans le couple, tu vois, moi je l'observe. Les filles, elles se lancent, et puis finalement, c'est toujours Monsieur euh, euh, ou le, le conjoint la conjointe qui fait manger entre guillemets la famille. Et, et du coup, ben, elles sont un peu dans une dans cette tentation de ben, de toute façon, euh, je suis à la maison, donc il va falloir euh, que ce enfin, Tu vois, elles font plus le ménage, euh, entre deux trucs euh, qu'elles écrivent, elles vont faire euh, la lessive, machin et tout. Moi, tu vois, quand je me suis lancée, et je pense que ça a été un des facteurs vraiment de, de la réussite de, de ma boîte, là où elle en est aujourd'hui, et qui fait qu'elle est encore là au bout de huit ans, et, ben, c'est vraiment d'avoir sacralisé ses temps. Alors, autant je sacralise les temps de vacances et je refuse de travailler pendant les vacances, je refuse de travailler le matin tôt, je refuse de travailler tard le soir. Autant, euh, je ne fais rien d'autre quand je travaille. Alors là, c'est un peu euh, différent avec toutes les fermetures d'école. Il <rire> ah, y a des contextes tout, aussi. Voilà. Mais tu vois, là, là typiquement, euh, quand tu travailles de la maison et que tu as ta boîte, ben bah, oui, tu peux aller chercher ton enfant quand on t'appelle et qu'on te dit, il euh, y a un test PCR positif dans la classe, il faut venir chercher votre enfant. Ben bah, oui, tu peux. Après, mais après, il faut rattraper. Ça crée de la pression aussi. Et dans les études dont je parlais, là, de tu vois, Julie Landour, elle, dans ses études, parce que la question à laquelle elle a voulu répondre, cette chercheuse, c'est euh, est-ce que le mampreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui amène effectivement, qui favorise l'équilibre pro-perso Et en fait, ce qui en est sorti, c'est que les indépendants, de manière générale, travaillent plus que les salariés en termes de, d'heures de travail par semaine. Ils ont moins de prédictibilité au niveau des horaires. C'est-à-dire, tu ne sais pas combien de temps tu vas travailler demain et tu ne sais pas combien de temps tu vas travailler la semaine prochaine. Si par exemple, tu sais as un appel d'offres qui tombe, un truc auquel tu veux répondre, enfin voilà, tu as moins de prédictibilité, donc ça crée plus de stress. Euh, et le revenu est moins prédictible aussi. Au moins quand tu te lances, quand tu n'es pas en, en mode S.A.R.L., je me verse le même salaire euh, tous les mois, j'en sais rien. Ouais. Donc ça crée euh, en fait plus de stress et plus de travail. Donc c'est exactement l'inverse de les faire chercher. Oui. Oui, il faut avoir conscience de ça. C'est tout à fait possible. Moi, j'en vois plein aussi des femmes qui réussissent. Hein. Enfin, c'est vraiment... Je ne veux pas dresser un portrait. Je pense que pour réussir, il faut vraiment respecter les règles, en fait. Respecter les règles de l'entrepreneuriat et se demander peut-être, quand il y a des décisions à prendre, qu'est-ce qu'aurait fait un homme à ma place parce que, parce que les hommes, ils osent vachement plus. Ils osent plus demander. Ils, osent, ils ont moins de culpabilité quand il s'agit... De se consacrer, de consacrer ce temps-là euh, au travail plutôt qu'à la famille. Tu vois
1: oui, ils ne vont pas tout d'un coup se mettre à faire une lessive alors qu'ils sont.
0: Euh, non. Je, je, euh, peut-être que je projette. En plein hein, travail, mais, quoi. Bon, peut-être que je projette, mais non, je, je pense que nous, on, on a des pi- ces pièges-là, euh, il faut qu'on soit vraiment en conscience de ça pour pouvoir les éviter. Quoi.
1: Oui, dans, euh, dans le travail à domicile, quel qu'il soit, euh, si on est entrepreneur à domicile, il y a travail. Ouais. Il faut être, le domicile n'est qu'un lieu. C'est ça. Tu parlais des règles de l'entrepreneuriat, donc il y a ça, ou des facteurs de réussite en tout cas, donc tu as sacré de temps, qu'est-ce que tu aurais d'autre
0: Alors euh, oui, je, je parlais de la structure, il est important d'avoir une vraie stratégie. Tu vois aujourd'hui, euh, la stratégie marketing, alors ce n'est pas facile pour tout le monde d'entendre ça, parce que tout le monde ne vient pas des fonctions commerciales marketing, hein. il y a des gens qui se reconvertissent dans les métiers, alors moi je parle des métiers de l'accompagnement, parce que c'est ceux que je connais le mieux, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui, en fait, n'ont pas de connaissances de ce qu'est une stratégie marketing, comment on communique. Elles savent qu'il faut faire un peu de réseaux sociaux et qu'il faut être visible et parler de ce qu'on fait. Mais alors qu'en vrai, il y a un, un parcours vraiment très, très précis. Il y a toutes ces phases stratégiques de ciblage, savoir exactement à, à qui on veut s'adresser... Qu'est-ce qu'on a envie de vendre Quel type d'offres Comment on les structure Comment on structure une gamme Qu'est-ce qu'on a envie de dire et comment on a envie de parler de son activité Ensuite, comment on va trouver, quel est le système qu'on va mettre en place pour se faire connaître de manière récurrente Tu vois, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a, je ne sais pas, euh, 50 options différentes. Tu vois, euh, aujourd'hui, il y a euh, comment je vais... Euh, une fois que les gens me connaissent, comment est-ce que je vais réussir à, à, à savoir si ce sont les bonnes personnes, à leur prouver mon expertise et ensuite à convertir pour pouvoir vendre. Et une fois que je vends, ben, comment je fais pour livrer ce que j'ai promis que je, je, je livrerai, tu vois Comment livrer mon meilleur pour créer une expérience positive et de la réussite chez le client que j'accompagne de manière à ce que lui ait envie de me recommander, de parler de moi, etc. Et la boucle, tu vois. Donc, en fait, il y a plein de à se poser et ça c'est un vrai travail euh, euh, enfin c'est très structuré, ça se limite pas à faire quelques postes sur les réseaux sociaux c'est une, une stratégie aujourd'hui on peut plus laisser au hasard une stratégie entrepreneuriale parce qu'il y a vraiment énormément de monde et notamment depuis 2020 le web est saturé et alors pourquoi je, je parle de web parce que pour moi c'est le, la digitalisation est un facteur clé de réussite pour les mères qui se lancent dans l'entrepreneuriat et notamment je reboucle avec cette histoire de gestion du temps faut bien comprendre qu'une activité en ligne, ça te permet de travailler en asynchrone. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être en train de trouver des clients parce que ton site est en train de le faire pour toi, par exemple, ou parce que ta pub qui tourne sur les réseaux sociaux est en train de le faire pour toi. Et toi, tu peux donc te dégager du temps. La digitalisation te fait gagner du temps. Je te prends un exemple super simple. Du moment où tu commences à pratiquer beaucoup ton activité, par exemple, tu fais du conseil, je sais pas, sommeil, sommeil de l'enfant, par exemple. Bah en fait, tu vas commencer à avoir des clientes et en fait, tu vas avoir 20 demandes par jour. C'est génial, hein, si tu arrives à avoir un moment par jour, c'est vraiment super. Euh, donc, du coup, qu'est-ce que tu fais euh, Tu vas aller répondre au téléphone, tu vas écrire aux gens. Non, en fait, tu vas mettre en place un calendrier en ligne de manière à pouvoir te permettre de gagner peut-être, je ne sais pas, 5 heures de travail cumulé à l'année. Quand tu digitalises ton activité, tu as plein d'outils, supports qui viennent te permettre de gagner du temps. Et tu as besoin de beaucoup moins y être. Le digital, c'est vraiment un facteur clé de réussite, je pense.
1: Tu en as d'autres qui te viennent en
0: tête Déjà pas mal. La structuration, la stratégie La stratégie. Le digital Oui, la délégation. Alors, euh, quand je dis délégation, je parle de toutes les tâches que tu peux déléguer à d'autres professionnels. Euh, moi, je vois, par exemple, j'ai pris... Euh, quelqu'un pour m'aider sur la partie administrative et comptable dès le départ, même quand j'avais très peu de chiffre d'affaires, parce que je savais que moi je ne pouvais pas réussir là, en fait, j'arrivais vraiment à perdre trop de temps, ce n'est pas mon truc du tout. Donc ça, je l'ai, je l'ai délégué très rapidement. Tu vois, aujourd'hui pareil, j'ai une community manager qui fait beaucoup mieux ce que moi je ferais en fait sur les réseaux sociaux, elle le fait beaucoup mieux, elle le fait beaucoup plus rapidement. Donc tu vois, petit à petit, quand tu commences à avoir du chiffre, bah, l'idée c'est de réinvestir dans la délégation pour pouvoir te permettre de rester sur ton cœur de, de métier, ce qui te fait plaisir, ce qui crée de la valeur. Parce que l'entrepreneuriat, tu peux aussi rapidement être découragé par la somme de choses que tu as à faire et qui sont complètement récurrentes. Parce que euh, tu vas créer des, une semaine de postes sur les réseaux sociaux, tu vas les programmer, puis la semaine suivante, ça recommence en fait. Donc ça se termine jamais. <rire> enfin, après, c'est, c'est dans la structuration de la boîte, oui, je dirais. Euh, voir la délégation comme un investissement et non pas comme une charge.
1: Et puis un investissement pour, euh, entre guillemets, ta santé mentale euh, à moyen long terme aussi
0: Ouais, ta santé mentale et puis la réussite de ta boîte, en fait. Tu vois, moi, je sais très bien que si je... Enfin, la personne qui bosse avec moi sur les réseaux sociaux, euh, encore une fois, je suis vachement moins compétente qu'elle et je perdrais vraiment beaucoup de temps et ce serait mauvais pour ma boîte si c'était moi qui faisais les réseaux sociaux.
1: Oui, parce que du coup, le temps que tu perds là, tu le mets pas là où... Euh, là où je suis bonne. Valeur... Oui, oh, c'est ça. Ouais. Oh, oui, tu valeur ajoutée.
0: Ouais, tout à fait. Exactement. Et
1: euh, qu'est-ce que tu dirais à celles qui n'ont pas les moyens, ne serait-ce que financiers ou pas l'envie, on a trop peur de se lancer, euh, enfin en fait de faire le grand soir et, et, <rire> et, 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 tout, et du jour au lendemain tout quitter. Est-ce qu'il y a un moyen d'arriver vers l'entrepreneuriat de manière progressive
0: Alors euh, oui, on parle beaucoup de slashing. Donc, le slashing, c'est le fait d'être ben, pluriactivité, c'est-à-dire, t'as, euh, je sais pas si t'es, euh, tu bosses dans la com, euh, dans ton entreprise, et tu restes salarié, tu je sais pas, passes à temps partiel ou pas, d'ailleurs, mais tu passes à temps partiel et tu vas tester euh, ton activité de blogging, musique, parce que tu es passionné de musique, etc., et tu cherches à monétiser un peu, ou tu montes un, un, un petit e-commerce à côté de ton job, un petit e-commerce, euh, ou un blog voyage, ce que tu veux, bon. Ben, en fait, c'est ça, être slasheuse, c'est avoir une activité slash une autre, slash une autre. Donc ça, on en parle beaucoup en ce moment, parce que, parce que beaucoup de personnes sont effectivement en quête de sens, et parce qu'il est facile d'entreprendre, du fait ben, notamment de la micro-entreprise, on en a parlé, qui est facile à monter, qui peut être cumulable avec certains jobs, alors pas tous, mais avec certains jobs. Tu vois, on peut, on peut faire du slashing. Maintenant, moi, je mettrais un petit, je mettrais un warning quand même par rapport à ça, parce que le slashing c'est très bien, en théorie c'est très bien pour tester une activité, parce que tu montes ton petit e-commerce à côté de ton taf, tu, fais, tu emballes tes 2-3 commandes de la journée le soir, tu passes à la poste le lendemain, bon bah ben, finalement ça peut rouler, ça te fait un complément de revenu, et puis tu gardes ton, ton travail à côté, etc. Bon, ça c'est la théorie, en pratique c'est super crevant le slashing, parce que tu vas bosser, donc, tu vas avoir, tes, je sais pas, tes 20 heures par semaine de ton job salarié parce que tu es passé à temps partiel pour récupérer une journée ou deux pour s'occuper de ça. Et en fait, tu te rends compte que tu n'arrives pas à faire décoller ton activité parce que tu as que deux jours par semaine pour la faire décoller et réellement décoller. Donc, du coup, tu vas te rendre compte que tu as ta, ta journée de travail à ton taf euh, salarié. Tu as ta deuxième journée de travail quand tu rentres le soir ou parce que tu bosses, tu te rends compte que tu bosses plutôt le matin, etc., pour euh, essayer de faire décoller cette deuxième activité t'as euh, toute la charge mentale que ça te prend d'orgue de t'organiser entre les deux et t'as euh, plus ta vie de maman quoi oui n'oublions pas working moms donc. voilà exactement donc c'est ça fait si trois vies t'es... à minima en une quoi n'est bah, c'est pas tenable du tout sur le long terme je... c'est vraiment ce que je pense et c'est et c'est vraiment ce que j'observe oui ça peut pas être une fin en soi selon toi et selon moi alors plein de gens le font euh, je, je le vois, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont dans notre configuration de mère de famille euh, qui bosse et qui doit assurer un revenu et tout. Il y, euh, y a plein de gens qui le font, mais ils sont en mode euh, nomadisme digital, euh, ils sont en mode euh, jeune créateur d'entreprise à côté, de la, à côté de l'école de commerce, machin. Sans enfant, quoi. Bah ouais. <rire> Donc, sans enfant, tu as quand même tout de suite beaucoup plus de temps. <rire> Tu bah, peux être ouais, ouais. Et puis ouais. même tu vois quand, enfin nous quand t'as un job salarié à plein temps plus ta vie de mère. Alors après pareil, encore une fois c'est chacun chacune a son paramétrage familial, la répartition des tâches étant ce qu'elle est, n'empêche que la répartition du travail domestique, même avec les nouveaux pères entre guillemets etc. On se rend compte que les chiffres bougent pas trop. Hein. C'est encore euh, les, les mères qui portent la grande majorité du travail domestique et éducatif. Donc, du coup, euh, bon, euh, à un moment donné, le vase, euh, tu vois, vois, quand quand c'est plein, c'est plein, quoi.
1: -hmm. Oui, c'est ça. Donc, le le slashing, les side projects, euh, c'est bien au début, si tu veux te tester sur une activité ou euh, un début d'autre vie. Et par contre, si tu veux vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat, de toute façon, il faut te lancer, quoi.
0: Oui, en fait, tout dépend de tes objectifs. Il n'y a, a pas de « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Je pense que c'est en fonction des objectifs de chacune. Moi, j'avais une cliente qui a gardé son taf et elle était passionnée de vin, en fait. Son activité annexe, c'était d'aller dénicher des petits producteurs et puis vendre du vin à son entourage. Et puis, ça la, ça la régalé de faire ça parce qu'elle parlait de vin et... Ben... Et du coup, ben, tu vois, ça, c'est tenable hein, sur le long terme. Mais par contre, ce n'est pas un business… Euh, oui,
1: c'est ce n'est c'est un... bah, venir... pas un hobby, mais…
0: Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas un, un, un business qui va venir remplacer ton revenu principal. Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Pour avoir un, un business qui vient remplacer ton revenu principal, ben, il faut que tu, que tu sois dans un mode chef d'entreprise.
1: Oui, pour une vraie reconversion, il faut que tu y consacres du temps. On en revient à la même chose, ce que
0: tu Alors, disais. Alors, c'est toujours ça. En fait, il y a vraiment, je dirais, trois ressources dans, dans la reconversion des, des mères de famille. Euh, la, les trois ressources, c'est temps, énergie argent, toujours. C'est trois ressources que tu vas dépenser, c'est sûr tu vas donner du temps à ta reconversion parce qu'il va falloir que tu réfléchisses, il va falloir que tu rencontres des gens, parce que tu vas faire des enquêtes métiers, tu vas prendre de l'information, Enfin, tu vas donner du temps à cette reconversion. Tu vas y donner de l'énergie alors, parfois, ça va t'ancrer parce que tu auras trouvé ton truc et que ça va te, te régaler. Tu vois, enfin, tu vois, donc c'est cool, mais ça va forcément, euh, je veux dire, on, on a X heures de sommeil et on a X heures d'énergie dans la journée à dépenser. Et à un moment donné, quand tu as fait euh, ta journée de taf euh, salarié, ta journée de taf euh, enfant, que les enfants sont couchés et tu vas aller bosser sur ton projet, bah forcément, ça va te prendre de l'énergie. Et puis après, il y a l'argent. Il euh, y a l'argent parce que tu vas forcément devoir euh, une reconversion. En général, tu repars junior sur un métier. Alors, ça dépend parce que parfois, tu peux garder le même métier et te lancer en freelance sur le même métier. Puis, tu as déjà un, un fichier client. Enfin, tu vois, parce que tu connais, tu as un réseau et tout. Donc, ça, ça peut aller assez vite. Mais en général, il faut quand même compter sur une perte de revenus au départ puisque tu repars de zéro. Enfin, non, c'est pas vrai. Tu repars pars pas de zéro, mais tu repars junior, on va dire, dans ton nouveau métier. Donc, ça, de toute façon, c'est... Euh euh, il va y avoir, euh, la, la question de l'argent euh, va se poser, il faut être prêt à ça si tu veux, il faut être prêt à ça si tu changes et c'est pour ça que tu vois quand tu te questionnes, quand tu as une envie de changement pro et que tu es en quête de sens et que, ben, c'est bien de, de faire vraiment cette étude et cette simulation de ben, combien ça va m'apporter, combien ça va me coûter de changer, tu vois tu compares aussi plan A, plan B, plan C y a, c'est une vraie gestion de projet, une vraie gestion de, de, tu vois, de prise de décision c'est une vraie démarche de prise de décision une reconversion et ça doit se gérer comme ça, ça, ça doit se gérer avec méthode, enfin moi je, je suis un peu chiante avec la méthode mais, et la structuration mais, mais tu peux, tu vois le doigt mouiller, enfin, ça crée énormément d'anxiété, tu vois t'as pas tes certitudes et que l'idée c'est d'aller chercher un maximum d'informations pour avoir un maximum de certitudes et pouvoir te... aller vers une reconversion sereine parce que Sinon, tu, tu risques d'abandonner. Tu vois, la, la reconversion, c'est long. D'ailleurs, tout le monde ne choisit pas ça, hein, la reconversion.
1: Oui, ça peut être euh, se mettre en indépendance sur ton propre métier.
0: Oui, ou ça peut être garder le même métier. Mais en fait, tu te rends compte que c'est ton environnement de travail et ton management qui ne conviennent pas. Donc, tu vas partir vers une autre boîte. On a une personne là, récemment qui était ben, contrôleuse de gestion dans une grosse boîte. Et puis, elle a tout simplement changé. de. Après avoir étudié toutes les pistes, en fait, elle s'est rendue compte que ben, son métier, elle l'aimait toujours. Mais c'est juste l'environnement dans lequel elle l'exerçait qui ne lui convenait pas et qui était toxique pour elle. Donc, elle a fait un burn-out, d'ailleurs. Et donc, du coup, ben, elle est partie vers une, une autre entreprise, plus petite, plus proche de chez elle. Voilà, et puis et finalement, elle a gardé son métier. Donc, c'est ça aussi euh, la transition professionnelle c'est, c'est changer sa situation, mais en fonction de ce qui te correspond à toi. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que la reconversion, il y, a des, il y a des filles qui sont super contentes de rester dans leur boîte parce qu'elles sont attachées à leur boîte et euh, par contre, elles se positionnent, elles vont négocier un meilleur salaire et elles en profitent pour négocier un, un projet transverse euh, qui va les éclater, quoi, qui, va, qui va leur faire avoir du plaisir, elles vont rencontrer de nouvelles personnes, elles vont renouveler leur réseau dans leur boîte, c'est vachement nourrissant, ça peut l'être, donc euh, tout est possible. Du coup, pour toutes
1: celles qui ont envie de changer et qui ont décidé de changer, est-ce que euh, tu as des mantras alors, partager, pour, 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 pour garder la motive, en fait.
0: Oui, alors, euh, la meilleure, le meilleur moyen de garder de la motive, alors moi, les mantras, ça marche pas trop avec moi. Ouais. <rire> mais, mais par contre, pour garder la motive, je dirais, c'est de s'entourer. Et moi, je donne euh, trois options aux filles euh, qui veulent s'entourer. La première, c'est d'aller trouver dans ton entourage quelqu'un qui partage ton projet une copine à toi, euh, comme euh, trouver une collègue de travail qui veut faire un jogging euh, tous les jours, alors tu vas avec elle tous les jours à l'heure du déj faire ton jogging, et finalement, tu y vas pour elle et pour toi, et c'est ça qui vous motive et qui vous permet de faire du jogging toute l'année. Donc, c'est pas de
1: partenaire, quoi.
0: Exactement. Donc, tu vas trouver un buddy, euh, une, une personne euh, avec qui vous vous passez un coup de fil, euh, je ne sais pas, le lundi matin, pour dire « T'en es où Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière Comment tu te sens ?» machin et, et se soutenir comme ça. C'est la solution la plus simple. Tu trouves quelqu'un qui, qui te ressemble et qui a envie de partager ce projet-là avec toi. Après, il y a un deuxième niveau de solution et, et, et la grosse conclusion, c'est qu'il faut s'entourer. Parce que l'enfer, ça peut être les autres, mais, mais, mais les autres, ça peut aussi être ceux qui vraiment t'aident à porter ton projet jusqu'au bout, etc. Et, et finalement, sinon, tu, tu restes en pilote automatique et ta tête dans le guidon de ton quotidien avec tout ce que mais tu as à gérer. Ouais. Le, la deuxième option, c'est un, un peu plus structuré, on va dire, c'est d'aller trouver un mastermind ou un groupe de pratiques. Par exemple, si c'est dans la recherche d'emploi, il y a des groupes de co-jobbing, notamment parfois organisés par Pôle emploi, où vous vous retrouvez une fois par semaine, vous êtes cinq et vous faites votre recherche d'emploi ensemble, Tu vois, dans les locaux de Pôle emploi, j'en sais rien. Donc ça, ça peut être une, une solution. Dans l'entrepreneuriat, bien sûr, c'est rejoindre un mastermind d'entrepreneur ou un groupe de soutien d'entrepreneurs, c'est super important parce que tu découvres euh, se prendre la réalité de l'entrepreneuriat et tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à découvrir qui peut faire vachement peur quand tu es toute seule, bah souvent, euh, ouais, souvent, si tu es toute seule, tu vas te dire, bon, bah, c'est bon, euh, j'ai vu ce que c'était, je m'en vais, je, <rire> je referme la porte, tu vois, parce il euh, y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de compétences à, à acquérir. Donc ça, je dirais que c'est la deuxième, euh, la deuxième option, c'est trouver un groupe de soutien. Et la troisième option, et tu peux faire les trois en fait, hein, et la troisième option, bah, c'est de se faire accompagner. Se faire accompagner là-dessus euh, avec, euh, avec la méthode qui va bien, euh, avec des gens qui sont passés par là, qui ont de l'expérience, qui ont du réseau, euh, qui ont ton, le recul que toi, tu peux pas encore avoir parce que as la tête dans le guidon, etc. Donc, c'est plutôt ça, bien s'entourer. C'est ça, c'est mettre au mot. Ouais, carrément. Et puis, par, par des gens qui, qui y croient, quoi. Parce que oui, on peut y croire. Enfin, tu vois, j'ai, moi, j'ai vraiment à cœur que personne se plante, en fait. Et il y a plein de personnes qui partent avec pas les bonnes croyances et qui se plantent dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, tu peux aussi vachement bien réussir et tu peux vraiment retrouver aussi un équilibre, retrouver, retrouver ce que tu cherches dans cette quête de sens et te lever tous les matins, avoir la banane, parce que oui, tu es au bon endroit. Enfin, moi, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est, c'est, c'est de l'incertitude au début. Moi, tu vois, tu, tu te poses plein de questions enfin, c'est... c'est heureusement que moi j'ai été accompagnée, tu vois. D'ailleurs, je le suis toujours, moi. Hein. Je, fais tout... je demande toujours de l'aide, encore. Tu as besoin, hein, de toute façon, de soutien, d'émulation, de partage, de feedback sur tes idées, parce que tu prends des décisions tous les jours quand tu entreprends. Et c'est quand même... ça peut être douloureux parfois d'être seul en face de toutes ces décisions à prendre, et... parce que parfois on a juste besoin de feedback. Et...
1: Ça me fait penser à la maternité, en fait, bah, dans le sens où euh, c'est quand même mieux de... d'être entouré aussi. Et pas être seule, parce qu'on a souvent la, la, la perception, le, le sentiment d'être seule, d'être désolé d'avoir trop de décisions à gérer. Donc, en plus, si tu es mère et entrepreneur, si tu fais tout toute seule, tu peux vite couler, parce que, du coup, tu te, tu te noies dans tes décisions, et, et c'est, c'est très difficile, en plus, de prendre des décisions.
0: Ben, ouais, surtout quand tu es dans ce, dans ce mood où tu n'as pas forcément confiance. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que je pense, quand tu es néo-entrepreneur... Euh, et que tu as 10 000 décisions à la minute, et que tu as peur de te planter, et tu as peur d'être une mauvaise entrepreneur, comme tu aurais peur d'être une mauvaise mère, quand euh, bah, comment je dois le porter, comment je dois le baigner, tu vois, quand tu découvres et que tu montes en compétence, tu n'as ouais, pas confiance ouais. en toi, et ça peut être vachement douloureux d'ailleurs. C'est, oui, c'est vrai, il c'est, y, y, y a un parallèle, de toute façon c'est une montée en compétence, et ça ne s'arrête jamais. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est, euh, bon, ça fait un, ça, c'est un peu con de le dire comme ça, mais ayez confiance en vous. Mais ça fait un peu con, parce que ça, pour le coup, euh, c'est pas en se le disant que ça va venir. En fait, la confiance, elle vient en faisant. Ça, c'est vraiment un truc euh, que moi, j'ai appris. Et, et je le vois, les filles qui réussissent le mieux dans mon programme ou que je vois même après dans l'entrepreneuriat, quand elles sont sorties du programme et qu'elles, et qu'elles sont, c'est les filles qui, qui font. Elles sont dans le faire. Et elles sortent du mental et elles vont dans les mains. C'est-à-dire qu'une action par jour, voilà, c'est c'est ça, en fait. C'est une action par jour pour votre changement de vie pro, pour votre reconversion, pour votre créa d'entreprise. Une action par jour et pas un jour sans action.
1: Et une action, c'est une décision
0: ben, une, une action, ça peut être quelque chose d'anodin, mais c'est un muscle, en fait, la confiance. Avoir confiance en soi, c'est se sentir capable de faire face aux défis de la vie, en fait. Donc, si tous les jours, tu te montres que tu es capable de prendre une action, et une action, ça peut être aller lire une fiche métier, tu vois, dans le cadre d'une reconversion. Ça peut dire aller... Euh, te noter cinq noms de personnes à contacter au moment où tu vas te lancer parce que tu aimerais bien faire des partenariats avec elles. Euh, ça peut être trouver une personne qui est euh, dans la même situation que toi et lui envoyer un petit mot pour prendre des nouvelles et juste, euh, voilà, établir un lien. Tous les jours, une action par rapport à ça. Et pas que l'entrepreneuriat, c'est pour la reconversion, la recherche d'emploi, euh, la quête de sens de manière générale. Tous les jours, une action. Pour pas rester seul, parce que qu'est-ce qu'on peut être isolé quand on est une maman dans le monde du travail? Tu vois, on est quand même dans une société qui considère que les mères au travail sont des, j'ouvre les guillemets, anomalies. Tu vois, moi, j'ai eu un jour hein, une, sur LinkedIn une recruteuse qui euh, disait ouvertement euh, que euh, recruter une femme de 30 ans sans enfant, c'est recruter un agent à risque et qu'elle ne ferait pas ça à un de ses clients pour qui elle devrait recruter, tu vois. Mais qu'on puisse dire ça ouvertement sur LinkedIn, mais, mais sans vergogne, tu vois, en 2020. Mais il
1: décomplexé, com- oui.
0: Mais ça veut encore dire que c'est très hostile encore une fois pour. Euh, enfin, c'est pas du tout favorable pour nous et c'est très hostile pour nous, pour les mères. Tu vois le monde du travail. Donc euh, faire, euh, avoir et, et se, se créer euh, la confiance pour pouvoir agir et se redonner le pouvoir d'agir en agissant tous les jours. Voilà.
1: Le pouvoir d'agir,
0: c'est beau. <rire> Merci beaucoup Mérangère. Merci à toi pour cet échange. J'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté du, du mapreneuriat, de l'entrepreneuriat. <rire> <quand même>. bah. <rire> Écoute, moi je suis d'avis,
1: c'est comme, bah, là encore, une fois, en fait, c'est comme pour la maternité, c'est comme pour le postpartum, il faut dire les choses. Parce que sinon, si on se lance la bouche en cœur et qu'ensuite euh, bah, on se plante royalement, ça fera beaucoup plus mal. Donc, euh, libérons la parole aussi là-dessus. Oui, ouais, c'est, <rire> vrai.
0: c'est vrai. Merci beaucoup, Bérangère. Merci, en
1: tout cas. Temps, énergie, argent sont donc les trois ressources clés pour une bonne reconversion dans l'entrepreneuriat, selon Bérangère. Mais ce qui peut être évident pour l'un, ne l'est sensiblement pas pour une jeune mère de famille qui a vu son temps de travail domestique et sa charge mentale exploser avec l'arrivée d'un enfant et qui n'est généralement pas à l'aise pour parler et penser à argent puisque c'est encore trop souvent considéré comme inapproprié dans la bouche et l'esprit d'une femme. À ce sujet, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande fortement l'épisode 20 avec Lucille Quillet, autrice du livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Donc même dans l'entrepreneuriat, les lignes de départ peuvent être biaisées, voire faussées, selon son genre et ses charges parentales, sans parler d'autres facteurs de discrimination. Il faut en avoir conscience avant de se lancer pour ne pas se bercer d'illusions ni tomber de haut et s'entourer très vite pour rester motivé sur la durée. Comme pour le postpartum, en somme. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram at lareprise.podcast.